0: Como já dizia Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Escravidão, segregação, guerras. Coloque dois seres humanos em uma sala e as mancadas épicas começam. Ainda estamos muito longe de alcançarmos qualquer tipo de iluminação para a nossa espécie e uma das mancadas mais isoladoras da sociedade moderna é a infame terapia reparativa, ou terapia de conversão.
1: Desumana e destrutiva, essa prática continua ocorrendo apesar da luta constante pela evolução dos nossos padrões normativos. Ainda hoje, a maioria do mundo aceita e aprova a chamada cura gay e poucos lugares do mundo têm medidas contrárias. Até que ponto uma pessoa pode ser levada levada para alcançar a aceitação daqueles que o cercam? E quando são crianças que precisam dessa aceitação?
2: Quando discursos de ódio são proferidos pelos seus pais, por seus líderes religiosos e políticos, ou até mesmo por seus médicos e psicólogos, os limites se tornam perigosamente nublados. A realidade, limitada de alguns, jamais deveria dar a permissão para a destruição da identidade de uma criança, jovem ou adulto. E não é por falta de estudos comprovando a ineficácia das falácias usadas como desculpa.
3: No episódio de hoje, vamos conversar sobre como as práticas de tortura são usadas como desculpa para tentar tratar erroneamente um fato natural, que alguns ainda teimam em não aceitar. Então, prepare-se para entrar na psicologia humana e descobrir como traumas inventados causam reais consequências. Vem aceitar as pessoas como elas são na terapia de amor do Pequepcast. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque?
0: Por quê? Porque. Por quê? Porque? Porque?
2: Porque. Porque. Porque? Porque? quê? Por quê? Porque. Por quê? Por quê?
3: Fala, galerinha PQP Questeira! Começando mais um De Porquê pra PQP, o lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto. Eu sou a Natália Matos.
2: Eu sou o Paulo Pereira.
0: E eu sou o Júlio Júnior.
3: E é isso aí, meu ouvinte. Hoje a gente veio falar de um assunto muito, muito, muito importante que tá super em voga, voltou a ficar em voga essas últimas semanas no mundo. E pra isso, nós trouxemos o Paulo novamente aqui, que é o nosso especialista. Paulo Pereira Neto, que ele é bacharel em filosofia e licenciado em filosofia e pedagogia. Ele é especialista em educação para a sexualidade, pós-graduando em juventude no mundo contemporâneo e mestrando em filosofia da educação pela USP e também fundador do Instituto Juvenescer. Bem-vindo de novo, Paulo!
2: Muito obrigado, muito feliz de estar aqui com vocês novamente.
3: É. Yeah. <risos> o Paulo que participou com a gente do nosso episódio super lindo e maravilhoso de segmentação infantil, e ele veio aqui falar de um outro assunto super importante que também tem a ver com jovens, adolescentes e principalmente adultos. na explica pra gente, afinal, por que que a gente trouxe o Paulo aqui com toda essa experiência dele? O <risos> que que a gente vai falar?
1: Mano, que a gente vai falar de uma coisa absurda e... Super comum, infelizmente, que é a terapia reparativa, a terapia de conversão, que é a
3: cura gay. É, <risos> nomes horríveis todos eles. É, nomes ridículos todos eles. Devia ter uma cura pra quem acredita na cura gay, né? Nossa, Tipo, cura do imbecil. Nossa. Chama educação.
0: É. <risos> Chama neurônios. Leitura. E mais uma dose desse tratamento é o que a gente vai proporcionar a você, ouvinte, essa semana. <risos> Muita conversa para que você não tente converter os outros a serem outras pessoas que eles não precisam ser.
3: Exato, para você se sentir confortável com uma coisa que você não entende.
1: Cata, ah, tá. a terapia reparativa, só pra explicar um pouquinho mais, o nome terapia é dado com muito, entre aspas. Porque eles, inclusive no Brasil, não é proibido ser feito por um psicólogo, por um psiquiatra. É ilegal. Então, geralmente, quem faz essas terapias são é, líderes religiosos, são as pessoas assim que estão se aventurando. Geralmente, são, são ligadas à religião. Claro, não falando tipo, que a religião é a culpada. Obviamente, mas geralmente isso é usado como a maior culpada, né? O objetivo dela é fazer com que uma pessoa que tem pensamentos homossexuais, né, sentimentos homossexuais, ou que ela mesmo a identificação de gênero dela não esteja alinhada com o que as pessoas acham, tipo, na cabeça delas, que deveria ser o, o padrão. O um
3: normativo binário é, e tudo. Elas é.
1: querem alinhar isso pra visão delas correta. E é claro que isso é só uma fonte de dor profunda e tortura. Realmente, que a gente disse na introdução.
3: Eu acho interessante que tem uma fala do Scott Lebowitz, é, na verdade diretor de Medicina Comportamental e Saúde da National Children's hospital, é, em Columbus, em Ohio, e ele fala uma coisa que é exatamente o que a Natália falou, eu vou traduzir livremente o que ele falou, que é, nem gosto do termo terapia de conversão, porque ela legitimiza uma, como se fosse uma terapia de verdade, uma coisa que ela não é, então, assim, Paulo, explica um pouquinho pra gente, por que que a gente não pode nem chamar de terapia isso?
2: Então, tem muitas questões que estão em voga, muitas questões principalmente no aspecto ético e elas dizem respeito a uma, uma, vamos falar aí por partes né mas uma questão, primeiro é quando você fala de terapia, você está falando de uma, de uma cura para algo que tem algum problema, né? então a gente já parte de um princípio aí que desbanca um pouco a, a, a legitimidade como que eu posso é, querer curar algo que não necessariamente é uma doença, por exemplo porque se você está falando de cura, você está falando de algo que necessariamente deveria ser combatido. Né? então aí nós já temos um problema segundo, acho que talvez uma das questões mais graves e é que muitas vezes nas discussões, principalmente por ser uma pauta muito identitária, a gente fica nesse primeiro aspecto, e com um viés de liberdade, as pessoas que defendem a terapia, elas falam principalmente no sentido de que as pessoas, mas ela mesmo que ela seja homossexual, por exemplo, ela precisa ter o direito de querer se tratar, e daí existe um aspecto concreto, isso não é documentado do ponto de vista científico científico em nenhuma situação, então é, esses dois aspectos, eles desbancam em todos os sentidos, o que a gente pode chamar de uma cura gay ou alguma coisa nesse sentido.
1: Não existe a doença, você não pode curar.
2: Exato, exato, e, e, e tem outro aspecto que eu acho até assim mais contundente, porque pode ser, vamos supor, que uma pessoa tenha uma orientação que ela não lide bem com isso, que ela queira assim, se modificar. É um direito da pessoa paciente? Sim, é um direito da pessoa paciente. Acontece que não existe é, legitimidade do ponto de vista científico. Então, por exemplo, uma das psicólogas lá que se posicionaram a favor, ela disse que é, é, isso é supressão do direito de pesquisa acadêmica, da liberdade, das liberdades individuais.
1: A Rosângela Justino? exato.
2: Uma das defesas delas, inclusive no processo diante do Conselho de Psicologia, foi esse. E assim, nesse sentido, é verdade. Um acadêmico, ele pode ter o direito de defender teses que não sejam necessariamente bem aceitas pela sociedade, moralmente corretas, e, e tudo bem, isso faz parte. Só que existe dentro da academia um processo para que isso seja legitimado. Essa pessoa, primeiro, precisa fazer uma faculdade, que isso é o que ela fez fazer, formar-se em psicologia. Isso ela fez. Só que o fato de você ser psicólogo não faz que você possa passar a criar teses que discordam de toda a cultura, de toda a bagagem daquele conhecimento, no caso a psicologia, assim como é, é, a, a medicina, que você, porque você é psicólogo, você possa discordar simplesmente dessas questões. Você pode propor um, um, uma outra linha de pensamento? Pode. Só que existe dentro da academia um caminho para ser feito primeiro você vai se tornar um pesquisador nessa área, você vai é, fazer um mestrado, você vai elaborar uma tese de doutorado, você vai ser aceito defendendo esta tese diante da comunidade acadêmica e uma faculdade legitimada, você vai desenvolver uma pesquisa durante vários anos, você vai reunir dados empíricos. Ela quis o, o atalho. É, exato, ela quis chegar na conclusão sem fazer o processo. Você vai fazer pesquisa com um número X de pessoas, pesquisa com esse tipo de gravidade precisa muitas vezes de em torno de 10 mil pessoas aonde houvesse por exemplo acontecido essa cura com métodos é, científicos aprovados com relatórios passados por comitês de ética nas faculdades é, tem todo um processo
1: é, sem por exemplo eletrochoque, que é um dos processos que acontece então, essa que é
2: a questão, por exemplo, uma pessoa que defendesse é, legitimamente essa tese, ela implicaria em que, por exemplo, os tratamentos que se tem na, no decorrer da história, eles caracterizam tortura, nenhum tipo de, de, de coisa passaria em comitês de ética, por exemplo. Ela está tentando
3: negar uma coisa que Há muitos anos, assim, já tá comprovadamente que não existe um, um resultado.
2: Essa aqui é a questão. Do ponto de vista científico, pode ser que venha a se desenvolver alguma coisa nesse sentido? É, é, eu, eu tô falando de uma postura científica, né? Tô falando assim: é, do ponto de vista científico, pode ser que a ciência se desenvolva. Eu não acredito, eu não acho que isso tem a, a mínima possibilidade de acontecer, mas do ponto de vista científico isso é defensável. Só que só quando ela defendesse essa tese, por exemplo, que nem todo processo que eu falei, faz o mestrado, o doutorado, apresenta o projeto de, de, de doutorado, a tese dela é aceita, é submetida à pesquisa num comitê de ética, a partir disso ela defende, ela qualifica o, o trabalho, ela passa por uma banca, ela defende, isso vai se tornar uma tese que a gente pode pensar como plausível e mesmo assim, diante da comunidade científica vão ter uma maioria que vai se posicionar a favor ou contra e nada disso aconteceu, simplesmente ela fez um cursinho de psicologia, ela recebeu orientação do pastor dela na igreja dela e ela quer se achar no direito de defender como se fosse isso liberdade de cátedra, liberdade acadêmica. E na verdade ela não entendeu nada de academia, ela não entendeu nada de ciência e nem do desenvolvimento, nem a, da produção da própria ciência. Né? É uma coisa que
3: algumas pessoas associam muito com religião, mas ela não tá associada com religião nenhuma. Mas, querendo ou não, ultimamente o cenário que está acontecendo é que existe uma pressão de muitas uh, vertentes religiosas para tentar colocar isso como se fosse uma missão deles, dos seguidores. Exato.
0: Um outro desses defensores aqui do Brasil, dessa, dessa forma, né, dessa corrente de pensamento que, na verdade, não, não existe na ciência, seria uma outra pessoa também formada em psicologia, né, que é o, o pastor lá da, da igreja, né, o Malafaia. Ele também já defendeu o publicamente isso e ele foi advertido na época, né? Pelo Conselho né, da, de Psicologia aqui do Brasil. E até voltando na forma que o, o Neto explicou pra gente, tem um lance de, de quando você está de, é, desenvolvendo o estudo, que é tentar achar caminhos, outro, outras linhas de pensamento, outros estudiosos, né? para embasar os seus argumentos, né? Tipo, tem um caminho que você Exato. tem que fazer procurando outros que talvez... Porque assim, esse ponto não existe. É existe. Então você tem que encontrar alguém na ciência que tenha conseguido chegar num ponto próximo a esse onde você quer chegar. Exato. Se não existe, é muito difícil você conseguir rebater simplesmente com o discurso. A ciência, ela, apesar de ser uma ciência humana, ela é baseada lá no discurso, mas também tem muito de pesquisa e tem muito de tipo se não existe essa linha de pensamento eles a, a, um mínimo que uma pessoa ou que ou alguém que defende essas teses deveria fazer é tentar pelo menos fazer surgir essa discussão e isso é e isso seria tipo um, um lance muito menos ambicioso do que já criar a, a tese científica entendeu Exato. Ou, ou usar um argumento que não tem base científica pra ser científico, entendeu? Tipo, é um caminho enorme.
1: O que ela fez não foi uma tese.
0: Essa que é a questão.
1: É, é foi tipo, eu quero do meu jeito e eu vou fazer do meu jeito. O que ela fez foi criancice. Uhum. Não, não foi o um jeito adulto. Essa a questão
2: ciência. que o Júlio trouxe exemplifica o, 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 aquilo, aquela questão que eu tava falando. Quando eu... Ah, não. O doutorado, por exemplo, ele, do ponto de vista acadêmico, você vai trazer uma nova ideia. E essa nova ideia, ela deve trazer algum aspecto de originalidade propriamente. É claro que Assim, você pode defender isso? Pode. Só que você não vai tirar da cartola mesmo a sua pesquisa que você vai criar ela precisa dialogar com a história, tanto que uma das características do doutorado é exatamente o fato de que a bibliografia dela do, do tipo de pesquisa, doutorado ele é muito mais extenso, quer dizer o cara, ele vai criar uma nova tese, mas ele necessariamente usa como base aqueles, como apoio às as teses, às as, as ideias que já foram desenvolvidas no decorrer da história, então assim não sou eu um salvador da pátria ou um iluminado, que vou trazer uma nova <risos> ideia que estava aí na cara de todos os trouxas esses anos todos, ninguém nunca descobriu mas eu sou um gênio, daí de repente eu descobri isso e vim trazer agora só, só nesse momento sem dialogar com ninguém, então assim isso não é produção de ciência é, é, acho que é uma das questões mais ignorantes e uma das questões mais graves propriamente.
3: Ouvinte, só pra você ter uma ideia da gravidade do assunto, é só pensando assim nos últimos quatro meses desse ano Williams Institute da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a UCLA, na escola de direito, eles, estima eles vieram um estudo e eles estimaram que só no ano de 2018, nos primeiros quatro meses, pelo menos... 20 mil menores de idade lgbtq entre as idades de 13 e 17 anos ainda estão suscetíveis a conversa à terapia de conversão a homossexuais e bissexuais enfim nos estados que não tem uma legislação para proteção disso e eles vão ser obrigados até por pais e por médicos e por pessoas de, da escola enfim as pessoas com quem ele convive a fazer essa terapia por, entre aspas, pessoas licenciadas, profissionais de saúde licenciados antes dos 18 anos. Na verdade, também tem um outro número bem alarmante, que aproximadamente 57 mil pessoas recebem o tratamento por conselheiros espirituais que alguém encontrou para eles. Ou seja, não são nem Profissionais de saúde. Aliás, nenhum profissional de saúde é licenciado pra fazer isso. Tipo, deveria ter essa licença, né? Mas os números são muito grandes. Isso só nos Estados Unidos. Isso só Unidos, nos Estados Unidos. Tá dizendo, né? E entre 13 e 17 anos, sabe?
1: É interessante falar duas coisas a respeito. A primeira
3: é exatamente isso. Esse
1: é o gap na lei. Ela cobre quem fez psicologia, quem fez medicina, né? Na parte de psiquiatra, não pode é, oferecer esse tipo de tratamento no Brasil. É, a gente tá
3: falando só daqui.
1: Nada cobre a igreja, nada cobre que eu coloque uma plaquinha na minha porta e fale que eu vou fazer esse milagre. Esse tipo de prática, só na parte tipo de medicina mesmo, científica, ela foi barrada, ok, no Brasil. Mas nada impede o padre de fazer isso. É claro que quando você tem a parte da tortura, a parte em si que você tá violando o corpo da pessoa, que você tá levando dor a ela, ok, você é um criminoso. Mas antes disso, dentro da lei, especialmente pra, pra questão da igreja, é tudo muito aberto, na verdade, no mundo inteiro, né, pra igreja. Mas no Brasil e nos Estados Unidos principalmente, nos Estados Unidos eles não conseguem impedir que a pessoa é, fale... Tipo, meu, tem sites e sites e sites que a gente fez essas pesquisas. E não é só psicólogo, não é só em estado que é ok. Porque a parte do, do padre, do pastor, do guru religioso, do aventureiro, ele pode falar que ele vai, vai, vai fazer acampamento, ele vai uhum. fazer, falar milhões de coisas... Mas ele consegue ficar só marginalmente fora da lei. Uhum.
3: E tem uma coisa também que nos Estados Unidos... A gente vai entrar nisso dos Estados Unidos um pouquinho mais pra frente, porque essa nessa semana que nós estamos gravando o cast, começaram a ter um monte de revolta nos Estados Unidos por causa disso. Mas uh, o que tá acontecendo também é que muitos pais nos Estados Unidos estão tentando... Uh, Colocar isso como, entre várias aspas, os direitos dos pais. Então, se eles têm um, fio, um filho que é LGBTQ, eles acham que eles estão no direito de prover a educação que eles querem para essa criança e forçá-la a fazer um tratamento, porque ele é o um menor de idade, ou seja, os pais têm todo o controle. Porque a criança não é emancipada
1: Eu não sei se é em todo os Estados Unidos Porque cada estado tem uma lei Mas a maior parte dos Estados Unidos Punição corporal não é proibida Que nem é no Brasil Então tipo, é, o limite é muito grande é, é? É. E esse é o maior problema É o que os pais, os próprios pais estão fazendo com os o filhos
0: 20, é você agora vai passar por um rápido prognóstico aí a respeito dessa questão da terapia de conversão e o que aconteceu na história para ajudar a gente nesse entre aspas, túnel do tempo. Fala pra gente aí, Tata. Começa você explicando aí os inícios, os primórdios desse, desses estudos que provaram que não existe a terapia da conversão. A conclusão, todo mundo sabe. A gente só vai, é, tipo, passar pela história, mas o final, todo mundo sabe. Não existe essa terapia. É,
1: na verdade, o, o, a história que a Tata vai falar é bem pior do que só uma terapia. É. E o ser humano, ele não tem limite pra, por quanto ele ele consegue, tipo, abusar do outro ser
3: humano. Nossa, não. <risos> Isso acho que a história tá provando pra gente todas as vezes, né? Mas o que aconteceu, assim, no passado alguns profissionais de saúde mental, eles resolveram apelar pra algumas medidas extremas por exemplo, institucionalização castração, terapia de choque e eletroconvulsão, enfim, pra tentar que as pessoas uh, parassem de ser lésbicas gays, bissexuais ou transexuais. É, isso é só o pontinho do iceberg, gente. O que acontece é que no início dos anos 1920 a sociedade acreditava que a homossexualidade, a bissexualidade, enfim, era um defeito de nascimento. E aí eles inventaram um tratamento. E aí, pessoas? queridos ouvintes do sexo masculino. Talvez vocês fiquem um pouquinho mais abalados do que as mulheres nessa parte, tá bom? Eu vou avisar pra você que, nesse momento, você pode sentir algum desconforto do que eu vou falar, mas <risos> o tratamento era pegar o seu testículo, removê-lo, cortar, e aí ele vai pegar o testículo de uma pessoa entre aspas, saudável e heterossexual, um doador hétero, pra colocar um testículo hétero num corpo de uma pessoa homossexual. Genial. E aí eles acharam que era uma cura, você transplante de testículos. Obviamente esse negócio não dava certo, e aí o corpo era rejeitado e, enfim... As consequências eram bem graves, <risos> ok? Perdendo partes do corpo. E aí, assim, isso também passou, por exemplo, por estudos do Freud. Então, o Sigmund Freud e diversos outros psicanalistas, eles começaram a diagnosticar como uma doença mental. Porque eles estavam vendo que o transplante de testículo obviamente não funcionava. Então, eles achavam que o diagnóstico pudesse ser uma coisa que não era um defeito de nascimento, como se acreditava em 1920, era uma coisa psíquica e não física. Então, eles Começaram a tentar terapias e aconselhamentos que fossem no nível psicológico. Mas depois o próprio Freud descobriu que a homossexualidade não era nem doença. E ele mesmo foi um dos primeiros que desencorajou todo e qualquer tratamento ou terapia ou qualquer tipo de coisa. Gente, o Freud tava falando isso. Tipo, quem são as pessoas hoje... Pra acharem que o pai da psicanálise tava uhum. errado, entendeu? Mas, enfim... Por mais que as pessoas achem que Freud culpa muito a, a é, sexualidade ele mesmo. pra tudo... <risos> é... Ele mesmo falou que ele tava errado. É... E é assim... Aí o que aconteceu? Em 1950... Aí começaram a usar amplamente outros métodos que eram super populares na época... Como técnicas de eletrochoque, hipnose... E, inclusive, gente... A gente acha isso uma coisa muito bárbara... Mas elas são técnicas usadas até hoje, tá bom? Só pra avisar... E quando a gente falou que em 1920 eles já começaram a internar pessoas em sanatórios, em institutos, essas coisas, nós abordamos isso inclusive no episódio... Do PQPcast que a gente falou sobre os sanatórios uh, que estavam sendo desativados no Brasil. Porque até pouquíssimo tempo atrás ainda tinham sanatórios onde as pessoas levavam as famílias ou pessoas da família que eram LGBT pra ficar lá presas, trancadas e longe da sociedade pra lançar uma vergonha pra família.
0: E é aqui no Brasil de uma forma bárbara, né? Uhum. Tipo, é, existiam pessoas que não tinham problema nenhum, né? Problema, eu acho que é uma coisa muito, uma palavra errada, né? Não tinha um nenhuma doença, não tinha nenhuma disfunção, não tinha problema nenhum, <risos> de novo repetindo. É,
3: mas eram pessoa pessoas saudáveis, com...
0: né? Que eram pessoas É, saudáveis, essa é uma palavra bem melhor. Quem de nós pessoas aqui é saudáveis... normal? No exato.
1: Exato. Segundo exato, Freud, exato. É ninguém. Exato.
0: Normal é uma mentira. É uma mentira, ponto. Com pessoas que eram pacientes com um grau de transtornos ou problemas mentais... ou comportamento que não era simplesmente o normal... Ou, ou simplesmente jogavam lá porque teve um filho que a família não queria porque não casou com o cara, entendeu? Ou então o próprio marido colocava, é tipo, é, era uma mistura eles, eles misturavam todas as pessoas e colocavam nessas instituições e abandonavam é. Se
3: era uma mulher que lá, tinha tipo... voz e acreditava em direitos para mulheres ela também era jogada lá. Natalia eu estaríamos lá Exatamente. faz Exatamente.
0: Podia, podia muito bem, dependendo da cidade, se fosse numa cidadezinha pequenininha onde ela não, não tivesse amigas ou... Mesmo se a família se revoltasse Contra ela, uhum. ia, ia junto Então era tipo, a, a, a Tata aí tá falando né o pensador e tal é, é importante notar que nessa época As ideias dos pensadores Eram aplicadas de forma Também totalmente é, Sem critério Algum em determinados lugares Do mundo, inclusive aqui no Brasil Entendeu?
3: É, e assim pens, Pensando no que a gente tá falando Nessas terapias de eletrochoque, hipnose Que eram uma coisa que também continua sendo utilizada até hoje, que começou nos anos 1950, é que as pessoas começaram com uma ideia de associar a homossexualidade à dor, à náusea e à humilhação. Que eles achavam que isso iria desencorajar um comportamento e causar efeitos desconfortáveis nos pacientes. Se você, por acaso, está lembrando daquele filme Laranja Mecânica, você está completamente <risos> certo, porque é exatamente esse tipo de coisa que eles faziam. Usavam respostas físicas para imagens mentais, para você fazer aquela resposta do, do cão de Pavlov. O cão de Pavlov é aquela aquilo que a gente já, também já explicou num outro episódio, que era toda vez que tocava um sininho, o cachorrinho ia lá e ele achava que era hora de comer. E aí, quando não tinha mais comida, tocava um sininho, o cachorro continua com a mesma resposta. Então eles estavam aplicando isso a seres humanos, ou seja toda vez que ele tinha um pensamento e se atraía para pessoas do mesmo sexo, eles usavam técnicas e ele fazia com que o corpo se revoltasse com ele mesmo. Então ele condicionava o corpo humano a ter náuseas, a sentir dor e a se sentir humilhado para o pessoa se reprimir e tentar se encaixar num padrão de sociedade heterossexual binária, normativa.
2: Basicamente vai gerando uma situação que assim, o próprio organismo da pessoa, através de uma terapia comportamental, ela vai se autodestruir para conseguir chegar a esse. abre aspas ideal, fecha aspas, que seria essa normatividade que você diz.
3: E aí, assim, há alguns casos na história, por exemplo, o Alan Turing, que é aquele matemático britânico, pioneiro da computação, considerado o pai da ciência uh, da computação, da inteligência artificial, enfim, ele sofreu uma das terapias que era castração química. E isso levou ao suicídio dele. E algumas pessoas não acreditam que ele se suicidou, algumas pessoas acreditam que foi acidente, outras pessoas acreditam que ele cometeu com suicídio e uma das causas inclusive, foi toda essa castração química, esse tratamento entre aspas, que ele tava fazendo porque era ilegal ser homossexual, ser LGBT na época que ele viveu, e assim, aí as coisas evoluíram entre muitas aspas em 1970 começaram as teorias, na verdade elas foram re revogadas sobre tratamentos, e aí surgiram alguns estudos que eles representavam que os homossexuais eles não apresentavam desenvolvimento cerebral inferior, quando a heterossexuais. A gente pode achar que isso. De é exato, é, é, exato. É isso que eu falar. Isso que isso é estúpido, tipo, é óbvio que não. Mas As na época. Mas na época era importante isso, porque tinham algumas pessoas que ainda estavam carregando aqueles resquícios da psicanálise de Freud, por mais que o Freud tenha negado, mas que alguns seguidores, algumas pessoas da época ainda acreditavam que era uma doença mental, que era uma disfunção da psique. Em 1970, ainda tinham estudos que comprovavam que não, que eram pessoas completamente normais e inteligentes tanto quanto qualquer outra. E aí em 1973, a American Psychiatric Association, a APA ela removeu na verdade a homossexualidade a bissexualidade binários e tudo, enfim da lista de doenças mentais. Isso foi há mais de 40 anos atrás. Ou seja, há mais de 40 anos atrás, a gente já teve esse breakthrough da Associação de Psiquiatria Americana. Essa realização, enfim, essas normas deles, e a gente ainda hoje luta contra isso. É
1: importante falar, é, só que é, é, é americana essa instituição, Sim. mas ela tem um impacto mundial. Todas as instituições de psicologia e tal se conversam, né, mundialmente, principalmente em países que têm essa diplomacia. E, e por isso que é tão importante a gente falar dos Estados Unidos. O que acontece nos Estados Unidos acaba vindo pra cá, e vice-versa, né? Uhum. Tem uma influência muito grande.
3: Mas então, a gente tá falando isso, de tudo, esse histórico é de 40 anos atrás, ainda hoje, ainda Técnicas utilizadas, gente Olha que maravilha E yay! e olha como a gente evoluiu como sociedade Nos últimos mais de 40 anos Gente, expliquem pra gente quais São essas, entre todas as aspas Técnicas que as pessoas estão Aplicando até hoje, coisas super modernas
1: Na verdade assim, como não é algo científico Como não é algo legalizado Inclusive no Brasil Como não é algo feito por um profissional Da área, <risos> porque não existe Essa área de tortura, <risos> É, na verdade, recordo. a técnica é, é a técnica que a pessoa dá na cabeça dela. E, geralmente, ela vai tentar algo extremo pra pessoa ver alguma, algum resultado. Falar assim, ó, oh, tá, mas tá vendo? Deu certo. Eu dei certo com uma pessoa, então é, eu sou legítimo. <risos> é, quanto, na, então, essa técnica é, tipo, na verdade, assim, quanto mais desesperada a pessoa tá pra parecer legítima, pior. Vai ser o que ela vai fazer com a pessoa. Então a gente tem desde, tipo, induzir náusea, vômito, paralisia. O que mais acontece é a pessoa mostrar cenas de dois homens pegando na mão, dois homens se beijando, e acontecer algo horrível no processo. Então, tem vários vídeos de pessoas fazendo testemunho e vários artigos da pessoa contando como foi a experiência dela. Então, a pessoa colocava gelo em cima da mão, com a mão presa, pra ela associar a dor do gelo com a, a imagem que ela tava olhando, de colocar...
0: É o pavlov do mal, o bagulho.
1: É o pavlov do mal. Do, muito do mal. De colocar coisinhas de eletrochoque embaixo da unha. Nossa! E mostrar essas cenas e eletricutar a pessoa. E assim, são pessoas jovens, né? São pessoas super vulneráveis. É, a gente tava
3: falando 13 a 17 anos, sabe? São pessoas geralmente menos nóis do que 18.
1: E a gente tem casos inclusive do estupro. É... Do estupro tanto do homem quanto da mulher pra mostrar que, tipo, ó, oh, você tem que gostar disso aqui, tipo, você... é porque você não tá tendo. Por isso que não tá gostando. De uso de Viagra, de uso de remédio, tanto pra diminuir uh, o, o seu libido, como pra aumentar na situação que você quer. Tudo... O, o, o ápice
3: do, do quanto você pode prejudicar um outro ser humano mentalmente, as pessoas fizeram uhum. é por isso até que frases do tipo, ah, tal mulher virou lésbica, virou, entre aspas né, é, tô tentando reproduzir o que as pessoas falam, do tipo, ah, tal mulher é lésbica porque é falta de homem por isso que ela é tão problemática porque existem pessoas que pegam frases do tipo essa e colocam na prática estupram mulheres pra ela começar a gostar da coisa entre aspas, entendeu, e isso é muito horrível, gente, é muito horrível existe uma, um tipo de técnica que eles usam para recondicionar orgasmo.
1: O, o mais engraçado é, é engraçado é claro eu tô de uma maneira tipo lovecraft engraçado quando você dá risada é, de algo pra não extremamente se horrível né? é, na, na, de, de desespero é. na verdade essa risada. Mas é, é que a sexualidade não é só tipo homem homem mulher com uhum. mulher e homem mulher tipo existe uma variedade incrível então você pode sair estuprando é, uma mulher para ela gostar de homens e na verdade ela gostar de homens e de mulher tipo em qualquer maneira lógica. Essas terapias não fazem o menor sentido dentro da complexidade uhum. humana. A não ser do sentido que existem monstros que se fazem de humanos e aí eles são predadores desses humanos mais é, vulneráveis.
0: Uhum. Eu queria fazer uma pergunta nesse ponto bem direcionada pro Neto. Neto, vo você como especialista né, em sexualidade, você atende pessoas ou já atendeu pessoas que te procuraram a respeito de seu ramo de atuação? Tipo, você pode clinicar?
2: Então, é, é, tem aí uma questão que é mais com o psicólogo, né, Júlio? Eu não sou terapeuta, hum. então eu não sou psicólogo. Entendi. E isso faz parte, inclusive, do, do aspecto ético da profissão. Eu trabalho com uma Entendi. questão mais educativa, né? Então, dos conteúdos, de formação, de projetos pedagógicos voltados para formação sobre sexualidade é porque porque o que isso quer dizer quando você é terapeuta você tem por exemplo um processo de estágios onde você é acompanhado enquanto você acompanha outras pessoas e que você vai sendo provado mesmo da sua capacidade do ponto de vista técnico e do ponto de vista do acompanhamento com outro ser humano. Então não é só o domínio das teorias que embasa a gente para você se tornar terapeuta. Então tem essa distinção. E, e, mas, existe, mas existe também o, o terapeuta que trabalha com, com terapia sexual, por exemplo, que vai lidar com isso. É, existe também.
0: A minha pergunta ela foi direcionada a você nesse ponto, porque aqui a gente está também pegando casos de antigos ou situações, né? A gente tá. Eu, eu queria saber se você já teve algum relato é, de alguém que você, ou, ou que fosse próximo, ou de algum colega que atenda nessa especialidade de, de psicologia que sofreu essas situações, entendeu? E, e que depois teve que procurar ajuda para tentar se livrar dos outros traumas que... Pra que adivinham dessas, é, então, é, dessas, dessas terapias erradas aí, dessas, desses procedimentos de, de sofrimento aí que, que que fizeram, né?
2: Então, nesse sentido, é muito interessante, porque, assim, muitas pessoas procuram até pelo fato de que, assim, a não aceitação da condição, é, do ponto de vista cultural da sociedade, implica necessariamente que, num primeiro momento, a pessoa tem uma auto-rejeição por si própria. Então, isso vem a ser um problema. Então, o que, que acontece muitas vezes? Pessoas que, às vezes, se encontram, é, encontram situações onde eles se pergunta se são e por conta disso se sentem né, coibidos, se sentem responsáveis... Nesse sentido, ela aparece bastante. Situação de pessoas que vieram se reportar a mim. No caso de uma pessoa que vem se reportar a mim, por exemplo, eu indico um psicólogo. Mas assim, eu, eu nunca tive uma pessoa que passou, por exemplo, por um processo de tratamento no sentido oficial, né? O que não quer dizer que, por exemplo, um, ser instigado pela família a mudar de comportamento, ser instigado por grupos de interesse ou correntes religiosas, ideológicas... Né, de pessoas que têm uma visão sobre essas coisas que não deveria ser assim. Então, que, que instrui, por exemplo, o adolescente. E, e é interessante porque aconteceu até recentemente em sala de aula. Né, os alunos, eles vêm perguntar se acontecer de haver, por exemplo, desejo em um dado momento acontecer assim, se isso quer dizer que ele é homossexual. Eles perguntam muito essas questões, sobre essas questões. E, e assim, isso é interessante, isso é, há muita divergência na academia, porque muita gente acredita, principalmente Principalmente as pautas mais identitárias, é, uma reflexão mais sociológica, ela é mais determinista, eu quero falar sobre isso daqui a pouco, as pessoas pensam que a pessoa nasce X ou Y, uma coisa ou outra, hétero, bi, tal, então assim, isso do ponto de vista científico também não é possível a gente afirmar. Porque, na prática, a sexualidade... Primeiro, a gente, a gente fala aí até mesmo sobre a questão dos, dos riscos. A gente precisa partir do princípio que a, a sexualidade faz parte da condição humana. Ou seja, o ser humano não pode ser, senão, sexuado. E o modo como isso acontece é o um processo que mistura as nossas dimensões da sexualidade, biológica, psíquica, social, cultural, educativa, espiritual, todo o complexo que forma o ser humano. E daí, quando é, surgem essas discussões, na verdade, nós estamos falando de um problema de determinismo. Freud mesmo, num primeiro momento, ele condena a homossexualidade, é, é, dizendo que era um modo, um desvio que era gerado por uma má resolução do complexo de Édipo. O Freud acredita no nisso. Até que com o andar das pesquisas ele vai perceber que isso não necessariamente desabona a pessoa ou a pessoa não é menos saudável por causa disso. Então é importante a gente lembrar esse aspecto. Aí nós estamos falando de uma questão muito relacionada a um determinismo. E os determinismos na política, na ciência, na em qualquer coisa Sempre são muito problemáticos Por exemplo, quando eu falo de um determinismo biológico Nasceu homem, tem que ser homem nascer mulher, tem que ser mulher Isso é um determinismo Quando eu falo do ponto de vista psicológico As experiências da criança definem quem elas são E elas vão ser assim para sempre E isso não muda Tem esse aspecto também Falar isso é complicado Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é então Ah, então quer dizer que tem possibilidade de cura? Não uhum. A questão é que Existe um processo subjetivo interno que acontece dentro da pessoa. Isso vai definir da pessoa consigo mesma como ela lida com as questões biológicas, com as questões relacionadas... A vida, ao prazer, ao desejo dela. Agora, daí pra você achar que outro ser humano ou o próprio ser humano consegue conscientemente, de forma deliberada, modificar esse processo subjetivo, é aí que entra o problema.
3: Sim. Então, e aproveitando, como você estava falando que o ser humano não consegue modificar isso e isso não é comprovado e é tudo. Existem tudo isso que a gente falou dessas técnicas, ele tem consequências, né? na pessoa, ele se, vai deixar isso, marcas então, é, é, e não só as técnicas assim a própria pressão social Exato. da pessoa tentar se definir
2: e tudo então, quais são as questões que estão? primeiro que assim, é, nós não somos ensinada isso é outro risco de determinismo a criança nasce assim, ela vai ser assim e ela vai é só deixar ela sozinha que ela vai, não, aí a gente vai entregar as crianças, os adolescentes a voltar para a selva também É um risco também que, que a, a Hannah Arendt Inclusive coloca né? O papel da educação é isso A questão é, é muito tênue de fato A linha que divide o quanto a educação violenta ou não E até que ponto ela violenta Até que ponto essa violência é legítima Acontece que assim, é, por exemplo Só para vocês terem ideia, conversando com psicólogos professores nossos, inclusive na pós, é, eles relatavam situações, por exemplo, de pessoas que por passar por processos de abuso sexual desenvolveram homossexualidade. Só pra vocês terem ideia do tanto que é complicado, né? É confuso, entende? Agora, daí, por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha, tenha acontecido essa situação. A gente vai reverter isso? Não é uma questão assim. O processo é... Não é a, a questão que tá ética aí em relação à cura gay, ela é especificamente o seguinte. Mas o psicologista psicólogo não pode ajudar a pessoa na compreensão da própria sexualidade? Sim, mas para isso ele não precisa de autorização nenhuma. Esse é o papel do psicólogo por si só. Ah. Ele não pode fazer a propaganda de que eu consigo reverter o modo como você vê o seu desejo. Aí é que nós estamos chutando o pau, entendeu? Então, em síntese, é essa a questão. A, a, a falar de cura, todo mundo precisa ser curado. O psicólogo ele pode ajudar e esse é o papel do psicólogo em ajudar a pessoa a se encontrar, como que eu lido com o meu desejo, se é realmente isso ou não. Se eventualmente eu passei por algum, porque a gente está falando de traumas aí, né? Desses, esses processos pseudoterapêuticos aí que eles, eles geram traumas da pessoa. Mas, na verdade, isso também pode acontecer e a gente precisar reverter essa situação. O psicólogo uhum. pode fazer isso, pode ajudar a pessoa a lidar melhor com a sua sexualidade e assim por diante. O que ele não pode, e é isso que veda o, o conselho, é prometer que eu vou reverter o modo como você vê, como você subjetiviza, como você processa o seu desejo. Por quê? É dado? Não, não é dado. Nós não nascemos desse jeito. É um processo de transformação no decorrer da nossa vida? Sim, é um processo de transformação no decorrer da nossa vida. Mas então nós podemos modificar? Não. Esse que é o problema. Pode ser que se mude? Pode ser que se mude. Eu tenho, por exemplo, adolescentes que passaram por dificuldades, inclusive, em relação a isso. Passaram por traumas relacionados a abuso por, pelo pai, por exemplo. E ela, essa, essa pessoa ela se reconheceu diante de si mesma como lésbica, por exemplo. Ela é lésbica mesmo? Não? Foi por causa do trauma do pai? Não sei. É, é num processo terapêutico que ela vai definir isso, que ela vai dizer isso. E mais que isso, é num processo terapêutico que ela vai poder perceber se isso faz ela feliz, se ela quer ver isso de uma outra forma. Notem que não, o problema é a promessa. Eu vou te curar. Esse é o risco. Compreende a gravidade?
1: Eu acho que o problema começa com Você não pode ser assim Você não pode se aceitar dessa maneira E eu vou te curar Exato, é. em
2: outras palavras A questão está no determinismo Que nem eu falava aquela hora Quando você fala de um determinismo biológico Quando você fala de um determinismo psíquico ou de um determinismo social. Tem um caso, apesar do tempo estar um pouco corrido, mas eu acho que é muito ilustrativo. Vocês já ouviram falar dos gêmeos que eram canadenses, que, de uma situação que aconteceu por volta do, do, da década de 70?
3: Conta esse caso pra gente, Não. como é que ele era? Então,
2: é, é, a situação Ai. é a seguinte, tinham um, dois gêmeos do sexo masculino, eles nasceram e os, os judeus fazem processo de circuncisão e nesse processo de circuncisão, por um erro médico, é, foi decepado o pênis de um deles.
3: Ai! É, é. Como assim? Como assim pôr um processo médico? De
2: circuncisão.
3: Aham, uhum, entendi. Pro Me um que processo deu circuncisão, de circuncisão que deu muito errado.
0: Que deu muito entendi. errado,
2: né? O, o, o como fala? O, o estagiário, né? Fez um erro e daí aconteceu isso. E daí, é. dentre um grupo de pessoas que assessoraram... Sexólogos, psicólogos, na época... Principalmente o um, um, um chamado Money, John Money... Eles supervisionaram o caso e disseram para os pais... Que a criança não tinha sexualidade ainda... Que isso iria acontecer apenas a partir da puberdade... E que era só você, a gente terminar um processo de cirurgia de vaginoplastia... E a partir disso... Ele seria criado como menina... Vocês vão dar o um nome pra ele de mulher... Ele vai ser criado como mulher... E nunca, ninguém vai entender isso... A gente faz a reposição hormonal e tal... E assim... A, o problema estava feito... né? A cagada estava feita... Ele cresceu... Quando ele chega na idade da adolescência... Essa pessoa... Essa menina... Começa a ter atração por garotas... E daí é aquela maior situação... Até que os pais contam pra ele... Que ele na verdade nasceu homem... Houve a situação... O irmão gêmeo dele... Com 18 anos se mata com overdose de medicamentos. Porque ele não se conformava que o acidente tinha acontecido com o irmão dele não com ele. Ele se casa, ele tem uma esposa que tinha filhos, ele adota os filhos. E num processo de depressão, de separação da mulher, já em 2004, com 38 anos, ele também se mata. Gente, esses pais... Nossa. Então, aí, vejam só. Aí, quem hoje discute a cura gay e quem hoje discute a ideologia de gênero aponta esse caso como um erro que é próprio da ideologia de gênero. Estou fazendo um diálogo só para a gente perceber que na verdade não é uma questão de ideologia de gênero é a cultura, é a visão é psíquica e médica de uma época que era determinista, hoje em dia não tem mais essa visão, isso não é uma questão de ideologia de, de gênero, isso é um erro médico, isso é um problema de determinismo, seja biológico seja psíquico é, psicológica e assim por diante, entende? Então, eu, eu conto essa situação pra gente perceber que, na verdade, nós estamos falando de um problema que é isso que a, que a Thaís falou agora há pouco, do determinismo. Quando a gente fica em determinismos, seja ele de qual área for, seja acadêmico, seja científico, seja sociológico e, e, e a gente se fecha para perceber a realidade e a realidade quando a gente olha para essa para essa criança para esse adolescente é que ele tem na subjetividade dele uma questão que não cabe dentro das caixinhas que a sociedade estão acostumadas a compreender, então assim, é, é bastante chocante esse caso até, mas ele mostra bem essa questão, o quanto a gente se apegando demasiadamente a determinismos, assim como tem determinismo na, na própria psicanálise, enfim, o determinismo ele é um, um risco, porque quando a gente pensa a realidade a gente define categorias. A gente classifica as ideias, as pessoas, a gente entra no ambiente, a gente olha as pessoas e vê o que tem que semelhante com a gente. É um processo natural. A questão é quando a gente utiliza esses processos como determinismos. E esse determinismo se torna estereótipo, se torna preconceito, se torna é, legitimadores dessas violências que nós falamos agora há pouco.
3: Bom, isso é, nossa, Paulo, você é <risos> ótimo.
2: Ficou claro? É porque assim, Ficou. é muito denso, é muito denso, né? Então, só, só para fechar né, o que a gente tinha. que vocês estavam falando, então, o que, que isso gera? Isso gera depressão, isso gera, enfim, um, um problema em tudo que diz respeito ao modo como eu lido com o prazer, porque sexualidade diz respeito ao prazer. Então, como eu falo sobre o prazer, e como o meu prazer, o modo como eu lido com a minha vida, o prazer em ser quem eu sou, está descompensado. A pessoa começa a buscar prazer em outras questões. Desde o abuso de questões sobre a sexualidade, até abuso de drogas, até é, é, o desenvolvimento de comportamentos é, depressivos, suicidas e assim por diante. Então, to, toda a espécie de dificuldade que no que diz respeito a, 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 ao modo como a gente lida com o prazer é, ocasiona, pode vir a ocasionar esse tipo de situação.
3: E uma coisa que também é muito comum são pessoas que, passam, mesmo passando ou não por esses tratamento, entre aspas, elas serem rejeitadas pela família e elas virarem pessoas sem teto, sem, sem abrigo Sim. sem um amparo
2: até porque nós estamos falando muito no sentido mais de, de orientação sexual mas quando a gente fala de gênero da própria identidade de gênero de transexuais, de pessoas que não se veem dentro do, do, das categorias binárias, então é, tudo isso são outras, outras situações que, que caem nesse, nesse mesmo tipo de, 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 de exemplo, eu é, não sei se nosso tempo está muito curto, mas acho que uma outra coisa que eu gostaria de trazer que é muito importante, é, era o...
1: Paulo, vai fundo, você é o convidado, eu só posso atar, <risos> tá, certo.
2: tá <risos> certo. Obrigada, Natália. <risos> Porque precisa.
1: Com autorização dela, <risos> é. Porque eu
2: me colgo. <risos> um aspecto, essa questão do determinismo que eu queria falar, outro é esse exemplo de como esse determinismo destrói as pessoas e daí é, o casal, é, o casal, né? nem é casal, mas os dois gêmeos que tem as vidas, a família destruída, isso aconteceu nos anos 70, tem inclusive, é, ele chamava David Hamer, tem um documentário feito pela BBC que se chama O Menino Que Foi Transformado em Menina. Ou tem um nome em inglês também que é Dr. Money e o Menino Sem Pênis. Então tem um documentário produzido pela BBC que fala sobre isso sobre o risco desses determinismos. Uma outra coisa que, que é, eu acho interessante a gente colocar, é o fato de que assim, quando, quando nós temos esses parâmetros, é, é importante a, gente, a capacidade da gente questionar esses parâmetros, para que a gente não caia nesse, nesses riscos, nesses, nesses problemas, assim, e de perceber que é, quando a gente fala de, de, de essas curas, existem muitas situações de cura que mesmo em situações educacionais, que não são propriamente terapêuticas, que atrapalham também as pessoas, que atrapalham a vida das pessoas também.
3: a gente até agora já falou assim, o que, que é, o que não é, quais as consequências, o que, que acontece, como é que isso não é comprovado cientificamente e tudo, mas mesmo assim existe uma coisa que nós mencionamos diversas vezes no episódio sobre ser legalizado, ser legal ou não fazer isso. Então por isso, a gente acha super importante falar pra você um pouco do panorama mundial. O que que tá acontecendo no Brasil? O que que tá acontecendo assim, ao, re... ao nosso redor e no mundo inteiro? Porque isso tá uma pauta que tá super em voga agora também. E, na conta um pouquinho pra gente, assim, na verdade, o que que inspirou a fazer essa pauta? Porque isso tem a ver com o âmbito mundial que a gente vai falar.
1: Todas as temáticas que eu sugiro pro PqP geralmente vem do John Oliver, né? <risos> Eu sou, tipo, seguidora fiel dele. Me surpreendeu muito. Quer dizer, na verdade, nada que acontece nos Estados Unidos ou no Brasil hoje em dia me surpreende muito. Mas é pelo fato do Mike Pence, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, ter dado um prêmio, inclusive, no ano passado, pro doutor James Dobson. Ele é o, um dos representantes do Focus on the Family, que é o, uma organização nos Estados Unidos que defende muito a terapia de conversão. Vamos e, começar que o Pence cool. já é
3: mega errado, vice-presidente, né? Mas enfim, Pence o Trump, <risos> mas enfim, desculpa.
1: Ele e o Trump podiam andar de mão dadas pra, no, no, no círculo pra, do inferno, né? É. É. <risos> eu não desejo nada de mal pra eles, contanto que eles parem de fazer mal pros é. outros. Mas enfim, tem esse apoio ao James Dobson, que apoia a, a terapia de conversão. Então é algo muito acima. E isso me preocupa muito, porque aí a gente tem, por exemplo, situações como o ator Jeremy Schwab. Ele é um ator e ele fez, tipo, filminhos meio beijos, engraçadinhos e tal. E aí ele resolveu entrar pra um programa que chama Programa Joel 225. Que é, é uma passagem da Bíblia. Que fala sobre... Teoricamente, muito teoricamente tá Porque tudo na bíblia você pode levar pro caminho errado é, é tipo Uma pessoa que era gay e deixou de ser gay E aí ele fala que ele tinha entrado pra essa pra essa, essa vida <risos> homossexual Como se fosse tipo Entrar pras drogas E aí ele achou Cristo e ele mudou E assim, tem vários Vários sites, vários blogs, tipo, não quero ser gay.blogspot, é, coisas assim, tipo, é, dizendo, promovendo esse cara. E que ele atende em português. Então, é, é, essa, é exatamente esse negócio, tipo, dos Estados Unidos influenciando a gente diretamente. Tanto para, às vezes, coisas bem legais, tipo, de feminismo e tal. Mas tem uma, essas coisas, tipo, trash. Então esse cara, é, tipo, eles divulgam um e-mail que você pode entrar em contato hum. pra, é, com esse cara falando que ele, ele, hoje em dia, ele não faz mais sexo. Ele encontrou a castidade. É que é uma coisa meio comum,
3: promove... né? Grupos religiosos tá. que tentam apoiar LGBTs, forçar uma castidade para eles não caírem no pecado, entre aspas.
1: O que eu fico mais preocupada é o diálogo deles. Porque não é porque eles têm e eles estão fazendo uma monstruosidade contra o ser humano que eles não são inteligentes. Hum. Então, eu, tipo, tem sites, o, o site do Focus on the Family tem um outro cara que também é do Focus on the Family, o Joseph Nicolosi. Ele também é super famoso. Os sites dele são incríveis. Tem vídeo. Um vídeo super bem feito. Falando que você tem, você tem escolha. Você pode escolher ser diferente. Tem várias passagens de repórter. Mas, tipo, você vê que o repórter tava meio sendo irônico. Mas ele só coloca uma parte onde ele parece ser inteligente. <risos> é, tipo, super bem <risos> cortadinho. Então, parece que ele, tipo... É, eu, eu, eu fui nesse lugar. É, é, eu fui entrevistado aqui na, nessa rede famosa. Então, tipo, eu, eu sou uma pessoa... É, idônea que legítima. Uhum. Então, é, é muito preocupante essa linguagem deles.
3: Ouvinte, pra vocês terem uma noção do que, que tá acontecendo além disso que a Natália tá falando, agora no dia 19 de abril, dois dias atrás dessa gravação, o que aconteceu é que 50 projetos de leis diferentes em 24 estados dos Estados Unidos estão entrando para banir essas terapias de conversão principalmente em menores para banir, para falar com que, que os pais não podem obrigar as pessoas as crianças a fazerem isso e institutos religiosos deveriam ser banidos de fazer isso também Enfim, Estados Unidos não apoia ser banido, mas em alguns estados, porque lá como eles funcionam com uma legislação um pouco diferente, em alguns estados ela já não pode mais ser feita, são nove estados. Cincinnati foi a primeira a cidade dos Estados Unidos a, a banir e a Califórnia foi o primeiro estado e tem alguns lugares que eles ainda estão tentando aprovar tentando passar a lei mas existe muita muita, muita gente falando contra, assim, é, tá sendo uma briga bem difícil isso, principalmente os grupos mais conservadores que exigem os direitos deles de sobre a religião e sobre os pais poderem, como a gente tava falando os pais poderem mandar nos filhos e fazer com que eles achem que, acham que é é certo pra eles, e o que a religião deles acredita que é um pecado, e eles acreditam que eles têm direito de poder forçar isso nas outras pessoas. É onde o direito religioso termina. É, direito, o direito do, do Estado. Do ser começa. Isso. Mas existe uma notícia boa, gente. Eu fiquei muito orgulhosa disso quando a gente começou a estudar pra essa pauta e tudo. Que é saber que o Brasil foi o primeiro país no mundo inteiro a banir a terapia de conversão por uma lei federal, que a, a nossa é a mais antiga, é de 1999 assim, já em 2018 os Estados Unidos ainda estão tá começando meio que falar sobre isso várias das emendas que eles estão propondo foram negadas em primeira e segunda instância e a gente já conseguiu aprovar isso em 1999 Pelo Conselho Federal de Psicologia E, e assim, só que ela, ela a gente teve um passado meio turbulento Mas assim, os psicólogos falam que eles não podem colaborar Em eventos e serviços que oferecem tratamento e cura para a homossexualidade aqui no Brasil E também os psicólogos não podem participar em discursos públicos ou em mídia de que reforcem e que reiterem, enfim, na verdade, o preconceito relacionados aos homossexuais e aos grupos LGBTs e nenhum tipo que reforce uh, que ele é um distúrbio psicológico. Aí, o que, que aconteceu aqui no Brasil também? Em 2013, a Comissão de Recursos Humanos, enfim do nosso congresso, uh, como a gente sabe, a gente tá cheio de daquela bancada evangélica, enfim, mas eles aprovaram uma lei... Ca calma, é, nós não somos contra evangélicos, não, não, tomo, não gente é, é daquela bancada evangélica. Não, então, não, a gente não é contra, a gente só é, <risos> é contra
2: pessoas prática, que aprovam é, terapias é, de é, Na prática, de o, de problema, o problema okay. é a bancada, porque é, os interesses não são republicanos, não são democráticos e nem religiosos. São interesses é. corporativistas. Esse é o problema da bancada. Verdade. Mas não são os evangélicos, propriamente, o problema, sem dúvida. É. Não é essa a questão. É Pelo contrário, tipo, os evangélicos, os religiosos, têm uma contribuição muito grande é. na cultura e na busca de melhora, né? Sem dúvida.
1: É sempre, tipo, algumas pessoas, e aí acaba, tipo, virando, tipo, como a gente não quer que generalize
3: pra nada, não vamos generalizar pros outros okay. também. Sim, sim. É, não, mas é que o que aconteceu, na verdade, é que em 2013 tentaram passar. Uma lei para anular essa norma do Conselho Federal de Psicologia, para legalizar, na verdade, a terapia de conversão. Isso faz pouco tempo, 2013, mas essa norma, essa emenda morreu. E ela não teve, não teve mais atos legais, ela não foi pra frente. Em 2017, um juiz de Brasília, ele aprovou o uso de terapia de conversão... Por um psicólogo pra uma cura, entre aspas, de pessoas homossexuais, pessoas LGBTs... Tentando passar por cima da nossa lei de 99. Mas aí, isso assim, isso foi em setembro, mas em dezembro... O mesmo juiz voltou atrás na decisão do desse tratamento, entre aspas... E aí, em janeiro de 2018, agora, o F Conselho Federal de Psicologia estabeleceu algumas normas para que, assim, pessoas não podem mais usar preconceito e tentar um tratamento para reverter, por exemplo, pessoas transexuais de assumirem quem elas são. Elas não podem fazer uma, uma terapia de conversão em pessoas transexuais também. Então, a gente está muito mais à frente do que o resto do mundo nisso. A gente também tá falando dos das pessoas trans que é uma coisa que o resto do mundo ainda nem começou Sem a falar, dúvida. sabe, eles só estão pensando em pessoas homossexuais e bissexuais, eles nem começaram a falar de pessoas trans ainda também
2: inclusive uma questão interessante que assim abre parênteses, na verdade era o que eu queria falar aquela hora que eu tinha esquecido e fiquei enrolando que é a questão <risos> é que é o seguinte aspecto, muitas pessoas que defendem, elas se colocam até mesmo é, psicólogos que dizem assim, não, mas eu já curei ou até mesmo a gente vê em comunidades religiosas, pessoas que vão e dão testemunho desse tipo de reversão. O problema disso está no entendimento do que é. Quando a gente fala da condição né, sexual, é, nós estamos falando de uma questão que não é dada. Ela é um processo de, de, de construção, como eu falava agora há pouco. Então, quer dizer, isso, isso não quer dizer que. É, é, não aconteça, pode acontecer mas muitas vezes de uma pessoa que nem era propriamente, que ela estava confusa e que o, o processo só foi efetivo porque foi nesse tipo de situação, a proibição ela vem exatamente por causa disso porque não há um montante de pessoas aonde a ciência tenha analisado e veja a possibilidade então quer dizer, pode haver casos que tenha acontecido, tenha dado certo, que seja verdade não é um, um, um intérprete um, um, um ator que foi lá mentir Pode, pode até ser. Só que daí para dizer que esse processo possa ser aplicado para qualquer pessoa e para qualquer pessoa ele pode vir a dar certo, é isso que é problemático aí que são, 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 é uma outra questão. Então
3: gente, só para concluir Paulo, das suas considerações suas últimas considerações aqui no cash, por favor, conta um pouquinho pra gente dá um resumo aqui pro nosso ouvinte que foi bombardeado de informações <risos> até agora
2: Então acho que a questão fundamental é a gente primeiro partido é, é, da sexualidade como uma questão complexa então ela, ela não é dada no não é a gente que vai lá e regula os botões e vai modificar essa questão em qualquer pessoa que seja. E a partir disso, que a gente precisa compreender que qualquer determinismo ele é problemático. As questões que, a gente, quando a gente fala desse tipo de terapia de reversão, elas partem de um determinismo, como se nós tivéssemos controle de questões que não são possíveis. Controlar. E por fim, é, o aspecto de que muitas vezes até se vê questões que se chama de cura, mas que na verdade é por causa dessa complexidade da sexualidade e do quanto variável é. A sexualidade ela não é nascida. É a partir de um dado momento, ela já está no ser humano e é um processo. Ela não concluiu-se em um momento, todo, todo, todo tipo de questão assim, é são deterministas. Então, partindo desse princípio, a gente vai perceber que o psicólogo ele não é proibido de ajudar o jovem, o adolescente, a criança a compreender a sua sexualidade e a compreender o modo como ele se expressa e assim por diante. Pelo contrário, o papel do, do psicólogo é esse, esse é fundamentalmente o papel. A questão da proibição, ela está simplesmente no fato de fugir desse determinismo e no sentido de pessoas oferecerem um serviço que, do ponto de vista científico, nós consideramos a academia a, 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 considera que não é possível oferecer.
3: foi isso meu ouvinte, se você vai ajudar que as pessoas deixem seus preconceitos de lado e aceitem ser quem elas são, como elas são, deixa a gente saber, como é que faz, Julião?
0: Você envia um e-mail para pqp@pqpcast.com
3: Ou você vai lá na página de Porquê para PQP no Facebook e conta a gente se você já viu alguma coisa dessas acontecendo, ou no grupo ouvintes do PQPCast, conta pra gente que tipo de coisas revoltantes você já viu alguém passar? Ou você já teve contato de histórias sobre terapia de conversão?
0: Espero que vocês não tenham nenhuma. Esperamos que vocês não tenham <risos> nenhuma.
1: <risos> e se tem que tenha superado, que tenha achado força em algum lugar pra superar. Porque alguém olhar Com pra certeza. você e falar que você não pode ser aceitar. É um dos infernos do ser humano. Ou você pode ir no Twitter, no arroba underline ou no Instagram, no arroba pqpcast. E fala pra gente um pouco sobre o que você acha, como o que a gente pode fazer pra melhorar, como que a gente pode melhorar a aceitação, inclusive é, em focos religiosos, na cultura religiosa, pra gente conseguir todo mundo evoluir junto como seres humanos, não ficar na Idade Medieval.
3: E, Paulo você sabia que se você for lá no site do pqpcast.com e der like em cada post, coraçãozinhos de aceitação... E autoestima aparecem na sua tela?
2: Nossa, que legal. Que mágico.
0: <risos>
3: <risos> então é isso aí, meu ouvinte. Vai você também lá no pqpcast.com e dá like em todos os posts para tornar o mundo um lugar um pouquinho melhor, com mais igualdade, mais compreensão entre as pessoas e mais aceitação, que é o que a gente tá precisando. E Paulo, muito, muito, muito obrigada por participar de novo e por abrilhantar Valeu. mais um episódio. Muito Deixa pra obrigado. gente seus contatos. Eu que por favor, fala um pouquinho do Instituto Juvenescer.
2: Então, o Juvenescer ele é um, um projeto que eu desenvolvo falando sobre educação, sobre sexualidade, juventude, adolescência e coaching. Eu trabalho com palestras, trabalho com consultoria em colégios e também do trabalho com projetos educativos em relação a, a essas questões, né? Nós temos a página é, no Facebook, né? Facebook/Juvenilcer tem também um projeto que eu estou iniciando que chama Papo Reto, que é um trabalho mais direcionado para adolescentes e também o trabalho que eu estou fazendo com coaching para adolescentes, né? Eu, é, tenho a, as informações também no site é www.juvenescer.net lá tem informações sobre eu, sobre textos que eu produzo falando sobre questões relacionadas à educação sexualidade, fiquem à vontade, curtam a página, mandem questões e, e eu fico sempre à disposição, contato telefone é 11 9 4841 4850 para questões de palestras em escolas ou mesmo aulas para professores né, semanas pedagógicas, essas questões assim, fico à disposição aí muito obrigado pelo convite sempre do PQPcast.
3: Obrigada a você por participar. Os episódios com vocês são muito ótimos.
2: <risos> <risos>
3: e, por favor, faça as honras. Mande alguém ou alguma coisa pra PQP.
2: Eu quero mandar, mandar esses determinismos exagerados e exacerbados pra PQP.
0: <risos>
3: Julian, vocês querem mandar alguém ou alguma coisa?
0: Sigo com o relator.
3: <risos> <risos> eu acho que eu também, viu? <risos> Todo mundo segue com o relator.
2: <risos>
3: é isso aí, galera. Beijo da Tata e até a próxima Valeu, semana.
2: Valeu, gente. Valeu, obrigada.
3: Yeah! Yay. Ou NASA quer falar das técnicas? Pode ser,
1: Júlio.
0: Pode falar, Natália. Sim,
3: Não,
1: então, na verdade, assim, tem várias, né? É. é as técnicas. Calma aí, pra, deixa eu chamar. Terapia...
0: <risos> ah, tá bom. Não é, eu entendi. <risos> Dá um pânico é se des... a outra pessoa sai pra. não, é tipo, é tipo, isso aí, é tipo, desculpa fazer, sair da reunião aí, da, da, da conversa. Você que Mas vai é tipo, é tipo assim, você bater um outro assim, ó, tá com você, e sair correndo, entendeu? Bom. Só que a brincadeira não começou. Deixa eu chamar então. Vai. Desculpa.